0: A gente está aqui começando mais um episódio hoje, senhoras e senhores. Hoje tem zumbi, vai ter zumbi pra tudo que é lado. Ou não, né? Depende do que vocês acham que pós-apocalipse pode trazer, né? Vai que só não tem só zumbi. Não tem só zumbi. Se quiser, não tem só zumbi. E aqui hoje comigo, Arthur Gomes, criador do Relic RPG. E
1: aí, pessoal, tudo bom, mano? Eu me chamo Arthur Gomes, sou game dev aí do Relic RPG. E estudante aí também de Game Design
0: É isso aí galera, hoje a gente vai bater um papinho sobre esse RPG Que tá em financiamento lá no Catarse Financiamentozinho de jogo, ó Pós-apocalíptico, moderno Pá, vocês vão curtir que eu tô ligado Eu já sei, eu já sei que vocês vão gostar Eu já sei que vocês vão gostar Então a gente tá aqui começando mais um episódio Obrigado pela sua audiência E como sempre, tamo junto e vamos que vamos. <música> Começando mais um episódio do podcast Estação RPG. Hoje, pra falar do financiamento do Relink RPG com o Arthur, que tá aqui com a gente. E aí, Arthur, como é que você tá, cara? Tu tranquilo? E aí, tranquilo, Tá suave, tá tranquilo demais. Tá suave por enquanto, né? O financiamento ainda não tá pegando tanto ainda, né? Não tá acabando com a sua vida tanto ainda, né, cara?
1: É, ainda tá suave, tá suave ele ainda.
0: Por enquanto, por enquanto ele tá suave. É porque isso é engraçado, porque é a maior reclamação que a galera faz. Tipo, quando eu assim, tá tudo bem? Aí a galera tem vontade de falar assim, depende, cara. Você tem uns 5 minutinhos, 10, pra gente conversar? Eu posso te contar os problemas, Entendeu? Bora marcar um psicólogo. É, se for por educação, tranquilo. Eu falo aqui pra você... Tá tudo bem. Tá nessa, tá, faixa, tá nessa faixa, tá nessa faixa. Nada tá bem, mas tá tudo bem. É muito complicado, né, cara? Porque ele consome bastante tempo, você entra em contato com a galera que tá realmente fazendo parte dessa comunidade, chegando junto, aderindo ao jogo, e tem muita troca de informação, de ideia e correria pra entrega de jogo, de meta extra e tudo mais, e cara, deve ser um modo doideira fazer isso, cara, é. porque é engraçado que a reclamação... Reclamação não, né? Claro que reclamação de certa forma, porque quem tá financiando o jogo deve ser, pô, maneiro pra Caramba, você pegar o seu jogo e colocar em financiamento. Mas a coisa que a galera mais fala é que, tipo assim, é muito complicado fazer isso, cara. Dá muito trabalho. Dá, dá muito trabalho. Principalmente a parte de planejamento, sabe? Porque tu tem que já ter a coisa feitinha,
1: já tem que estar tá pronto, já tem que jogar pro mundo, e tem que criar comunidade, tem que criar elo com a galera. É muito
0: louco, muito louco. E definir meta e tudo mais. E aquilo, né? Depois que você bota o financiamento pra rodar, já era, você tem 60 dias, tá lá, <risos> só vai, acabou. Tá? Já tem que estar tá tudo pronto. Pronto pra poder atender a parada Porque senão vai ser mais correria ainda né cara
1: Exatamente, pra mim tá sendo assim Quando eu coloquei o financiamento eu tinha o design feito E o playtest feito né E aí eu falei, cara Acho que seria bom fazer um fast play Aí eu comecei a diagramar o fast play eu Acho que eu vou sa vai sair hoje até E cara, que trampo do caramba Pra fazer cara nossa, é uma correria da porra aí. Principalmente final de ano.
0: Não, com certeza. Mas cara, é legal você falar isso, porque fast play é uma parada que eu vejo particularmente, tá? Quando eu acompanho os financiamentos e a gente tem a oportunidade de meter a mão no fast play dos jogos, cara, é muito maneiro. Porque você consegue ver não só a base da informação que o criador tá dando pra aquele sistema, mas também a base da mecânica que ele tá dando pra aquele sistema. A gente consegue sentir, literalmente. A gente consegue pegar ali no jogo e ver assim, pô, vamos rolar uns aqui para ver como é que faz. Vamos criar um personagem aqui para ver como é que o personagem fica. Então dá para sentir muito mais o jogo, mesmo que seja só uma prévia, claro, porque é um fast play. Mas dá para sentir muito mais o jogo e ter uma ideia muito legal do que o jogo pode te dar em questão de narrativa, em questão de gameplay de mesa, tal. É muito maneiro isso, essa parada do fast play. É o fast play é muito louco. Sim, cara, ele é muito legal. Eu... Corri esse final de ano aqui, esses últimos
1: 5, 6 dias, assim, pra correr assim mesmo, pra fazer ele, porque eu vi que era algo que tava faltando
0: pra mim, sabe? No financiamento. Oh, a questão do Fast Play, né, cara? Mas do fast, é porque play. fast Play acaba chamando mais atenção mesmo. A galera consegue ter uma chamada muito rápida e entender o seu jogo de uma maneira muito, muito rápida quando tem acesso ao Fast Play. Fast Play é uma parada que é altamente recomendada. É, principalmente porque a página inicial do Catarse,
1: ela não dá pra te colocar muita coisa, né? Não dá pra tu encher lá de informação, porque muita informação também assusta público. E aí o fast play ele dá aquela condensada gostosa e tal, e aí flui muito, Sim, muito. sim. Flui o interesse, né?
0: Aliás, é uma das reclamações que a galera tem do Catarse, né? Tem algumas campanhas aí que a galera faz, tipo, Catarse Minha Vida, lá que o Hagabash faz no Giro da Semana, <risos> <Pra galera. risos> Porque cada hora aparece um financiamento novo, aí a gente pensa assim, caraca, como é que eu vou é. comprar esse monte de financiamento de Catarse? Faz aí um, Catarse minha vida, é, pô. não, porque é. gera aí os carnezinhos por boletim aí, cara, pra aderir os financiamentos. Fazer
1: um cartão de crédito próprio lá do Catarse, porque tá foda, cara. É muito financiamento.
0: Sem, cara, fidelidade, sei lá. Pra quem gosta de acompanhar os financiamentos, pra quem gosta de aderir os jogos, ter sempre uma vantagem é legal. Porque aí se o Catarse começar a trabalhar com o público dessa maneira, pô, sei lá, eu já aderia a financi... 10 financiamentos, aí tô ganhando vantagem por causa disso, então ficaria muito mais fácil eu aderir ao financiamento do Relic ou aderir a outros financiamentos que estão abertos, porque o Catar ele tá ali, chegando junto, tá me dando benefício, ele tá me ajudando de certa forma, me incentivando também a participar. Olha assim, só, vou te dar uma contrapartidazinha aqui, agora vai lá e faz parte também. Eu vou fazer minha parte, você faz a sua. É, Vamos exatamente. junto, pai, tudo vai dar certo.
1: É porque fica muito pelo criador também, né? Fica muito pelo criador, cara. É 100% do criador, na realidade, né? A plataforma tá ali pra ser um intermediário, mas é 100% do criador.
0: É, mas seria mais legal. Eles chegarem um pouquinho mais junto nesse quesito e trabalhar assim, mais de mãozinha dada com a galera que tá criando conteúdo, até pra incentivar mais mesmo. É, eu também concordo. Porque, por exemplo, o seu jogo, ele não vem por uma editora, né?
1: Não, ele vem independente. Ele vem da vibe de tentar um acordo com a editora, não dá muito certo, e falar, ah, então vou sair independente, vou meter a cara, a tá? Ele já tá quase
0: feito mesmo? <risos> muito criador de jogo acaba fazendo isso. Você tem ideia, eu conversei com o um Panon, que fez lá o final. Financiamento agora do Sangue e Trevas, que já tinha feito em 2019, final de 2019 ou 2020, se eu não me engano, início de 2020, ele fez o financiamento do Sangue e Glória. O Sangue Glória não teve apoio de editora. Ele também não teve paciência de esperar a editora responder, pra ele, sabe, ter um apoio e tal. E ele foi nessa mesma vibe. Como o jogo já tava muito pronto, ele já tinha muita coisa do jogo pra poder entregar, ele acabou fazendo financiamento sem uma editora, sem uma parceria, mas aí no Sangue Trevas, que foi o segundo financiamento que ele fez, ele já teve a oportunidade de ter uma editora do lado, que foi a grafitando, a Craftando gostou do projeto, comprou, vamos mandar aqui de mãozinha dada, pá, Vamos trabalhando isso aí junto Então é legal o Catarse fazer esse tipo de coisa pra incentivar quem tá fazendo financiamento independente. Sim, sim. Principalmente
1: que ele é uma porta de entrada. O financiamento independente, ele é a porta de entrada pro criador ir pra uma editora, né? Ele é o com currículo certeza. do cara. Sim. Ele é o currículo do cara. Dando certo ou dando errado, pelo menos tu teve a, a coragem de dar a cara tapa, sabe? Sim, com certeza. Então, eu admiro quem faz o independentezinho. Claro, pô. Olha. Que é difícil pra caramba, cara. Tu é doido?
0: <risos> Não duvido nem um pouco, cara. Deve ser muito complicado fazer um financiamento independente. Na verdade, deve ser muito complicado fazer um financiamento de qualquer forma. Mas um é. projeto independente ele é sempre mais complicado, né? Você não tem um parceiro, alguém que de repente já tenha ali passado por esse caminho pra poder te dar o caminho das pedras e dizer mais ou menos, ó, oh, vai por aqui, faz assim, faz dessa maneira, chega na galera desse jeito, vamos tentar fazer dessa maneira porque a gente já viu que deu certo. A galera que tá entrando no financiamento sem uma parceria, ele não tem aquela formuletazinha de bolo, que nem sempre também, ó, formuletazinha de bolo, porque é mercado, é venda, então é. depende de muito mais do que só vontade e mapeamento de ação e etc, né? Não, é bem isso aí que você falou, tipo, a questão
1: da formulazinha de bolo, eu gostaria muito de ter, antes de iniciar o financiamento do Qatar, sabe, eu estudei muito, eu dei uma lida em vários projetos que deram certo, que deram errado, eu falei, tá, isso aqui acertou, isso daqui errou, vou trazer pro meu que acertou, vou trazer pro meu que errou também, porque você acaba criando erros em cima dos teus próprios acertos, né? Sim, sim, você aprende muito com isso. Demais. E aí eu fui modificando tipo, na primeira semana a página inicial do Catarse era super diagramada, super bonitinha e aí uma pessoa veio colar em mim e falou assim, cara, como ela tá super diagramada e as frases estão em imagem tira das imagens porque tem a parada de acessibilidade pra quem usa computador com voz e Nossa. etc, né? Aí, eu, caramba, real, velho. Que dica maneira, hein? Nossa, e eu achando super foda lá tá diagramado e aí me deram toquezinho aí, né? No dia seguinte eu já mudei tudo, sabe? Tirei da imagem, coloquei tudo
0: em texto bonitinho. Esse que é o legal do feedback. É esse que é o legal de você ter uma pessoa do lado... Igual mãe quando fala, assim, pra você, ó, oh, não faz isso porque eu já fiz. Se você fizer desse jeito, vai dar merda. Aí você tem moço <risos> pra caralho, faz o que? Não! Eu sei tudo, eu sei pra caralho. Vai lá, faz e quebra os cornos. Então é isso é <risos> por causa é disso, entendeu? Você vê a merda e faz ama. Não quer dizer que tá errado Não quer não, dizer que sempre. é a forma errada de fazer Não quer dizer que não vai dar certo Muito pelo contrário Mas é realmente, a galera que já fez, que já passou por isso Eles já tem um bizu de algumas paradinhas Que auxiliam muito pro teu projeto Não demais. Tanto em questão de alcance Quanto em questão de público Quanto em questão de material E etc, né, cara? Então vamos lá, cara, vamos começar a falar um pouquinho do Relic RPG. Primeira coisa, explica pra gente o que é o Relic RPG. Como o
1: slogan dele diz, assim, de cara, ele é um RPG de exploração, né? Num mundo destruído e com uma fantasia moderna. Ele é um RPG muito sobre explorar o mundo, sobre dar aquele passeio contemplativo e também sobre combate tático. Influência que eu tive muito do AD&D, né?
0: Principalmente dos antigos. Ah, do Odiscusão, né? Entendi. Do Odiscusão. O Relic ele também tem um conceito de misturar sistemas em questões de cenas diferentes, né? Você acabou pegando um pouquinho... Então, assim, o melhor de um estilo de jogo aqui, o melhor de um estilo de jogo lá, pra poder atender e fazer esse bem bolado que virou o sistema, né? O Relic,
1: ele nasceu... De uma mistureba, <risos> uns dois anos atrás eu tava jogando, dois anos? Mais anos na realidade. Tava jogando com o meu grupo doméstico e aí a gente fazia muita mistureba de sistema, sabe? A gente jogava um D&D e misturebão, juntava com o Calf juntava com tudo. E aí teve um momento que a gente falou, pera, vamos filtrar <risos> o que, que a gente gosta nas paradas. E aí eu comecei a filtrar, comecei a filtrar e eu peguei duas coisas que eu gosto muito, né? o sistema de porcentagem do, do qualificador em relação às perícias e o sistema de combate padrãozão do d20, né? Hum,
0: interessante isso. então ele usa dois dados diferentes para poder fazer Ua, maneiro. ou seja, no combate tu vai rolar d20, mas numa exploração ou então em utilização de perícia d100 mais d100 percentual, né? é
1: exatamente. a vibe que você tem que tirar menos do que seus pontos atuais, né? Tu tem, vamos pular, 70 pontos numa perícia X Tu roda um D100, tu tem que tirar menos de 70 As perícias, né, esse lance do d Ele funciona muito pelo cálculo básico matemático que o jogo usa, né Como ele é bem tático, ele tem dois viés automáticos, né uhum. Ou dois viés de cálculo de matemática E aí uma parte vai toda pra perícia e outra toda pro combate Aí eu consegui dividir bem o uso do D20, sem extrapolar números,
0: e o uso do d 10 também, sem extrapolar números. É interessante isso, né? Porque realmente, nesse quesito, a gente sempre faz mistureba de jogo. Ou então, às vezes, a gente não consegue adaptar, né? Sim. Quer fazer uma coisa mais Dark Fantasy, por exemplo, utilizando uma insanidade como uma consequência. E aí fica um pouco mais complicado adaptar essa insanidade pra dentro do Dark Fantasy. Ou uma mecânica de estresse pra dentro do Dark Fantasy. Seria ali parecido, mais ou menos, que... Tem as mesmas causas e efeitos e consequências de uma insanidade. Mas acaba sendo um pouco mais difícil quando você não tem um sistema que já atende aquilo ali ou ele já é pensado daquela maneira. Você tem que fazer uma adaptação, tem que testar pra ver se essa adaptação dá certo e se a galera da mesa responde bem à adaptação que você tá fazendo. Então é interessante vocês fazerem esse teste, vocês jogarem isso dentro do sistema e utilizarem as duas mecânicas diferentes. Mas aí me dá uma dúvida porque, por exemplo, quando a gente tá num combate se você precisar fazer qualquer utilização de uma perícia que seja, tipo sei lá, se você inventar fugir, ou cobertura, entende? Entendo. Se eu quiser fazer um agarrão, eu vou rolar de 100 ou vou rolar de 20 no esquisito? D20, tudo que envolve combate, D20. Pra fuga, Entendi. pra se
1: esconder, pra manobra de combate, né? No caso, um agarrão, um desarmar, tudo é o D20. O D100, hum. ele é muito usado mais quando a gente tá no panorama macro, sabe? Da coisa, quando a gente vê o mundo de fora. Principalmente porque é um jogo sobre exploração, uhum. a gente explora muito via hexágonos, né? Então, o D100, ele tá esse macro. Quando você olha as coisas de fora e tudo que você vê na tua mente é a narração do mestre.
0: No fim das contas, então, são as quebras de cena, né? Sim. Quando você tiver uma quebra de cena de exploração para uma quebra de cena para combate, a utilização dos dados, ela vai virar o D20. Da mesma forma, funciona o contrário. Finalizou um combate e vai começar a fazer investigação, exploração, viagem, e aí vira tudo pro D100 de novo e a utilização dessas pelícias são no D100. Foi um sistema que eu demorei para adaptar. Não vou mentir, demorei muito pra adaptar Quando você para e pensa um pouquinho A cabeça dá um nó, né? Que você pensa assim Caramba, mas pera aí, é o d 100? Aí olha É The 20? Aí como é que esse cara fez Esse negócio? Mas de certa forma faz sentido Eu particularmente gosto muito do d 100 Eu gosto do sistema do chamado de Cthulhu Eu gosto de sistemas que usam O d 100. O legado RPG, por exemplo Que o PH financiou aqui Pela Craftando, ele foi tudo com base d 100 Então ele quis resgatar Essa coisa do percentual. Eu gosto Disso, eu acho isso bem legal. Além de ser prático, ele simplifica muito determinadas ações e visões, e isso traz, não traz uma ambiguidade, mas ele traz uma forma de ver diferente, né? É... Por ser percentual. Sim, sim. Principalmente porque
1: eu vejo muito o uso do D-100 como um facilitador para perícias. Isso. Durante toda a minha vida como jogador de RPG, como mestre, sempre tinha aquele... Quando você upava de nível no D&D, ou mesmo no Tormenta que é o sistema atualmente que eu mais jogo, uhum. sempre rola aquela confusão. Cara, quantos pontos de bônus eu tenho em perícia? Sabe, eu tenho tanto de luta por nível, mas tanto do meu atributo, mas não sei o que, e sempre me bugava muito isso, pra explicar pros meus jogadores quando eles upavam de nível ou, ou porque o número deles era daquela forma. O digital ajudou muito isso, né? Tipo, o da vida, o ouvinte da vida, é, automático. Mas quando a gente jogava no papel, <risos> era
0: confusão demais. Era muito mais difícil poder fazer o cálculo disso. Na verdade, não é difícil, né? Depois de um tempo, eu entrava no sangue. É. Mas pra aderência de um jogador novo, por exemplo, ele entender essa mecânica e lembrar que ele tinha que atualizar isso toda vez que ele chegava numa faixa de nível e que aquilo subia, porque era metade do nível dele, mais não sei o que, mais não sei o é lá pra criar aquele bônus. Realmente, pra ele, ficava muito mais difícil. Ele demorava pra poder entrar nesse eixo que a galera já tava, né?
1: E aí, eu vejo o DC muito como facilitador. Tu tem lá 70 pontos em atletismo, tu rola o DC e tirou menos de 70, tá beleza. Ah, mas eu upei de nível e eu ganho mais pontos de, de atletismo? Depende lá, lá do, do cálculo, né? Que é baseado na inteligência do personagem. Mas... Como base, se tu pá de nível, ou mesmo na jogatina... Vamos supor que tu tá lá jogando e tu tem uma ação legal. Tu interpreta uma ação legal. Uhum. Eu, como mestre, eu tenho aquela, o lance da arbitragem, né? Eu posso Sim. tanto te dar uma vantagem na tua rolagem, ou uma desvantagem. Então, o facilitador ele tá aí, sabe? Você tem os 70 pontos lá definidos pelo início do jogo. E aí, se tu fazer uma ação muito legal, tu rola uma vantagem. E compensa, sabe? É, é muito facilitador.
0: Não, realmente. Eu prefiro, nesse quesito... Muito... Muito mais o d do que o D20, ele é muito mais fácil, ele é muito mais simples, ele é muito mais prático. Mas aí, eu paro e olho dos outros lados. Sim. Na criação de personagem, como é que vocês fizeram no relic? Vocês mantiveram a criação de personagem com rolagem de atributo ou é distribuição de ponto?
1: Aqui é tudo matemática. Aqui é
0: tudo distribuição de ponto. Entendeu a dúvida? Porque geralmente o d 100, ele, na minha opinião, claro, minha, minha opinião, ele combina muito mais com distribuição de ponto. Claro que você pode fazer rolagem. O próprio chamado de Cthulhu diz que você pode usar rolagem de dado pra poder fazer. Sim. Mas eu gosto mais de fazer com Distribuição de ponto. acho que combina mais deixar os jogadores mais livres para poder criar o personagem do jeito que eles querem com a distribuição de ponto, principalmente porque isso vai se transformar em percentual depois. É exatamente. Então, aquelas perícias, ele, muitas delas vão ser a soma de um atributo com o outro e tal, como é no caso da Insanidade, etc. E blá, blá. No caso do D20, eu já não gosto tanto de distribuição de ponto, principalmente porque o jogo é mais gameista, ele é menos narrativo, então, se você der a distribuição de ponto na mão do jogador, ele vai querer fazer. Fazer é um personagem mais combado. Então, é, sempre acontece isso, cara. Sempre acontece eu isso. Eu entendi. Sabe? É
1: meio essa vibe. Aqui são os dois princípios que eu adotei quando eu tava criando o Relic, né? Uhum. O combate tático, ele tinha que ser tático. Então, o jogador bombeiro aqui é muito beneficiado. E a parte narrativista, ela tinha que ser narrativista pra ser simples. Entendeu? Você roda um D100, tirou o número, deu certo. Tem muito da arbitragem, né? Tem uma parte no playtest mesmo, uhum. bem grande escrita sobre a arbitragem de como o mestre pode fazer uma rolagem de sua ser de sucesso sem você rolar o dado. Cara, tu fez uma boa interpretação? Suave, Entendeu? Não precisa te forçar a rodar um dado. Tu já fez uma interpretação legal. Então tem muito lance de eu separar esses dois princípios. Eu queria que o combate fosse muito tático. E eu queria que a exploração fosse muito natural. Que não tivesse rolagem toda hora Tanto que em Helic a gente só tem 10
0: perícias Nossa, bem simplificado então
1: É, são 7, são fixas E 3 o personagem
0: pode escolher de outras 25 Deixa o personagem <risos> bem específico <risos> nesse caso, né Porque dá uma muito limitação específico. pra ele muito grande Na quantidade de perícia que ele tem E ele tem que escolher de acordo ali Bem com o personagem dele mesmo,
1: legal isso No conceito do Helic, né O Helic, ele é um... uma fantasia moderna E pós-apocalíptica No começo do cast, esse... até indagou, né yeah. Pós-apocalíptico tem que ser zumbi? Não. Nem tanto, cara. Pode ser sobre demônios. Pode ser sobre criaturas que vão de outro mundo. E o relic é sobre isso. Ele é sobre um mundo mágico. Onde os humanos não podem utilizar magia. Mas nesse não utilizar magia. Eles descobrem esse líquido, né? Que é o relic Que é o que ganha o nome do RPG. Esse líquido. Assim que os humanoides descobrem, eles começam a usar esse líquido para gerar energia e para consumir ele como uma droga, sabe? Quando consome isso, eles conseguem utilizar a magia e ao mesmo tempo eles ganham um debuff, que é uma maldição por causa desse. O corpo deles não está preparado para magia. Então, magias são muito poderosas em Relic, só que elas vêm com uma desvantagem, que são essas maldições. Quanto mais poderoso o personagem é, mas amaldiçoado ele também é o que vem com aquele lance meio... Criaturas do outro mundo que ele traz, sabe? Uhum. A invasão do outro mundo pro plano terreno. Então traz esse lance das maldições e etc. E aí, o mundo ele tá todo destruído por causa desse cataclisma, né? Esse cataclisma chamado abismo. São crateras que se abriram ao redor do mundo e destruíram grande parte do mundo conhecido. Já se passaram décadas, né? Desde o cataclisma. Então as cidades restam poucas mas as que restaram, estão todas acabadas politicamente e socialmente. Então tem muita desigualdade social nesse mundo, tem muito lance do jogador ele ser um desses caras que consegue aguentar os efeitos do consumo do relic, né? Uhum. O jogador, ele é o agente, né, aqui. Ele é um cara pago por uma corporação, por um governo dessas grandes cidades para conseguir mais relic para gerar energia para cidades. Pra conseguir, tipo, explorar as outras cidades destruídas e pegar os recursos. O que é mais importante no mundo destruído, né, cara? Recursos. Recurso. Então, o personagem vai explorar o mundo, vai as cidades destruídas, vai pegar os recursos, volta pra cidade. E vai subindo na cadeia da cidade, sabe? Sim. Então, o mundo é sobre explorar. O jogo é muito sobre... Eu exploro, pego o recurso, volto e entra no lance do passeio que eu comentei, né? Uhum. Não precisa ser uma história épica. Você pode sentar aqui numa mesa, jogar uma one shot de sair da cidade onde você tá, sei lá, uma cidade destruída, explora lá e volta. Concluiu o objetivo, subiu de nível, teve um combate maneiro, teve uma exploração maneira. Sim. E aí o mundo é muito sobre isso, né? Mas eu vejo
0: uma coisa até meio cyberpunk nele também, né? Tem, tem, ele, ele é tem esse meio lance. cyberpunk, meio pós-apocalíptico, tem um pouco mais de política envolvida nele por conta das corporações, tal. Cara, maneira essa junção, ficou bem legal isso. É bem isso daí, cara. E essa questão da magia também, eu achei sensacional essa ideia de utilização de magia somente com o líquido, que seria o relic.
1: Ele entra como um debuff, né? Uhum. Como também pra uma liberdade. Ué, mas eu tenho liberdade tendo um debuff? É porque... Eu sou a favor do Mago Pauleira, sabe? <risos> Bárbaro tem que usar magia, Sei. guerreiro tem que usar magia, ladino tem que usar magia. Pra mim, imagina. É, é o famoso
0: Gandalf, né, cara? Que é o é, mago cara. branco boladão, mas com uma espada <risos> longa na mão e um cajado na outra, né? É isso, velho. Derrota um...
1: um Balrog lá com a espadinha e tal. Isso,
0: é isso aí mesmo. E aí?
1: Quando eu tava começando a montar a criação de personagem, eu falei, cara, como que eu posso fazer todas as classes usarem magias, mas ainda assim elas não dependerem só das magias. Elas dependerem dos itens também delas, sabe? Do estilo de jogo, das habilidades naturais de cada classe. Sim. E aí eu falei, cara, o limitador vai ser o consumo desse relic, sabe? Tipo, é uma causa efeito que tu falou. Eu posso usar magia,
0: mas eu vou ganhar um debuff. Cara, é interessante Então tem o lance da escolha do, do gerenciamento de recursos Não, é interessantíssimo isso, cara Principalmente pelo fato de todas as classes no jogo Poderiam usar magia isso eu acho que é uma parada muito legal E que nem sempre a galera acaba dando valor Quando a gente olha pros RPGs porque a gente vê aquelas classes que são, né, mecanicamente criadas para utilizar magia, e tal, e nas outras classes a gente não vê isso. A gente vê a utilização de magia num nível muito baixo ou nenhum. Eu acho muito legal essa ideia que você trouxe de dar magia para todas as classes principalmente porque isso chama muita atenção na criação de personagem, porque não trava o personagem. Tem outros sistemas que a gente vê que as magias elas são travadas porque a gente tem classes que são conjuradores ou meios conjuradores. E aí eles não têm acesso a nenhum outro tipo de magia. Tormenta a gente vê isso, por exemplo, Tormenta 20 a gente vê. As classes elas têm as conjuradoras, as meios conjuradoras, mas o Tormenta 20 trouxe aquele contexto de talentos, de poderes, né? Sim. Então você tem lá os pontos de mana para poder utilizar os poderes que são específicos a cada classe e tal. Então dá essa sensação de que a classe ela tem magia, ela tem poder. E isso é legal traz pra ele essa sensação de poder, de que o seu personagem, ele é diferente, ele é único, ele faz uso de magia. Você é um guerreiro, é entre mil guerreiros, mas você é o único que pode dar um ataque poderoso, e nesse ataque poderoso, você gasta 2PM, e aí você dá mais tantos dados de dano, ou então, coloca mais tanto de bônus no seu acerto, ou você pode fazer aquela mescla, né, de colocar elemento no dano e etc, então dá aquela sensação de uso de magia. E isso é muito maneiro, principalmente num jogo que é estratégico. Do jeito que você tá dizendo que o Relic ele é estratégico, é legal fazer esse uso de magia. Sim, sim. Em contrapartida, tem o custo de você usar essa magia.
1: Como aqui não tem ponto de mana, né? O custo ele vem com a maldição,
0: né? Quais são os tipos de maldição? Sei lá, vamos dizer que eu sou um bárbaro e aí tô numa situação extremamente caótica e preciso usar magia, porque se eu não usar magia, eu vou me ferrar completamente. Quais são as opções de maldição que eu teria pra agir no meu personagem, esquisito? Ó, oh, até agora, no, durante o playtest, né? Eu tô trabalhando
1: com 20 maldições só, né? Nossa! Só? Só? Só Não, 20. o objetivo é ir além, sabe? <risos> o objetivo é ir além. E aí, quando o personagem consome, né? O Relic, ele ganha cargas de magia. São essas cargas de magia. Vamos supor que tu tem 5 magias lá no teu... Que tu já aprendeu, né? Uhum. Você tem as 5 magias lá... Por carga relic, tu pode usar cada magia uma vez. Entendi. Por consumo do relic, você pode utilizar a magia uma vez. Então, se que você usa bola de fogo. Você não pode usar bola de fogo até consumir o relic de novo. Então, tu... Mas, talvez não
0: compense consumir o relic de novo, porque tu ainda tem outras quatro magias pra consumir. No caso, você teria que consumir o relic só pra usar aquela magia que você gastou, como se fosse o slot dela, por exemplo, né? Mas você ainda tem as outras quatro disponíveis nos slots de magia.
1: É, exatamente. Vamos supor Entendi. que tu consome duas dessas cinco magias. Uhum. Se tu consumir o relic, tu só vai regenerar essas duas. Tu acabou perdendo três magias, sabe? Sim. Então, meio que o que vale a pena. Tu casta todas as tuas magias e aí tu consome o relic de novo pra
0: poder castar elas de novo, né? As, as tuas magias de novo. A não ser que você seja muito dependente de uma única magia que você é, colocou exatamente. na tua lista, né? Aí, aí vai tu, dar ruim. toma lá três caras
1: Cargas relic, que é o máximo Porque quando você teu personagem ganha muitas maldições Ele
0: acaba morrendo definitivamente Nossa Uma das consequências de você usar o relic Principalmente em grandes quantidades É a, é a morte, morte do, do personagem. personagem
1: Por isso que as maldições são todas temporárias Do mesmo jeito que tu tem As cargas da tua magia são temporárias uhum. A maldição também é temporária A maldição ela pode sumir Com o tempo de jogo Ou quando o teu personagem descansa por muito tempo Aí todos os efeitos do que ele some. Tu não pode mais utilizar magia, caso ela ainda tenha uma carga lá. Uhum. Mas também, pelo menos a maldição foi embora. Caraca, que maneiro. E como é que relic é produzido no cenário? Ele é natural, ele é natural do mundo. É porque quando eu tava criando relic Helic, eu queria uma analogia Algum material do mundo que fosse importante Pro comércio mundial Entendi. E aí eu pensando, pensando, pensando Eu falei, cara, que material que importa Pra tudo hoje em dia? Ou pelo menos Importava anos 2000, anos 2010 Que é mais ou menos o tempo tecnológico Que o jogo passa, petróleo uhum. E aí o Helic são esses lagos Gigantescos desse líquido
0: Verde neon, que ficam pelo mundo inteiro Como se fossem ah, lagos de água Mas então o mundo, ele só conheceu O Helic depois do cataclismo que aconteceu. Não, ele
1: conhecia antes mas eles não sabiam lidar com o relic, eles não sabiam ah, utilizar ele, a entendi. tecnologia não era avançada o suficiente para você manipular o líquido. Só quando a tecnologia avança por causa do detrimento da sociedade, né? Quando a gente tem um cataclismo ou você sobrevive ou sobrevive, aí a galera começou a colocar os estudos para cima. Cara, precisamos de um material para lidar com as criaturas, já que nossas espadas não estão dando certo, já que nossas armas de fogo não estão dando certo, descobriram relic e com relic magia dá certo.
0: Então eu criei meio que essa analogia, sabe? Sim eu achei que ficou muito maneiro isso no cenário a dependência da magia ser assim, é toda focada num relic que é um líquido que foi desenvolvido com o tempo entendido através do uso de tecnologia, e aí pra fuder com essa história toda, teve um cataclisma, e aí o mundo ele é pós-apocalíptico, ou seja quem possui mais relic e sabe controlar mais relic, tem mais poder, é um mundo completamente survival, ou seja, dá pra fazer um Mad Max aí, boladão dá, dá pra fazer um Mad Max boladão, <risos> cara que maneiro nossa, a ideia é sensacional já pensei que não umas 500 narrativa diferente para esse tipo de jogo, porque é pós-apocalíptico, um estilo que lembra um pouco o cyberpunk, sabe sobrevivência. Não, ele tem uma gama, uma abertura para narrativa e para história muito legal no mundo dele. Eu acho que essa gama
1: narrativista dele, né, de ter muito o que se fazer, é, foi tanto um, uma inspiração que eu peguei com o passar dos anos jogando muito videogame. Mas também com o passar dos anos jogando só fantasia medieval e era sempre o mesmo conto sobre o herói épico, e aí eu, cara, eu preciso explorar mais do que o herói épico, eu preciso explorar mais do que sabe, esse tipo de narrativa então, quando eu tava criando e desenvolvendo o mundo, eu pensava em formas de jogar ele e se divertir com ele, eu posso tanto explorar o mundo como eu posso só viver lá na cidade ou matra, né, que é a maior cidade que restou uhum. e eu posso fazer mil coisas lá dentro, posso desenvolver uma história toda dentro da cidade com intrigas, entre gangues, entre corporações né? E tem todo o lance do mundo de fora. Quando você comentou quem possui mais relic é mais poderoso, os personagens eles são chamados de agentes porque eles são pagos por essas corporações para extrair o Helic. Então eles são mercenários, sabe? Então toda a vibe de construção do personagem foi desenvolvida
0: pensando no cenário único, né? E o legal é que você para e pensa e dá pra fazer uma coisa assim muito épica e muito heróica com esse contexto. Da mesma forma que dá pra fazer um tipo de jogo muito underground, muito mercenários, muito ralé, muito gangue, sei lá, vingança contra as corporações meio punk Sim. também, de certa forma. É por isso que eu falei que ele traz um pouco desse pensamento cyberpunk. Ele me trouxe um pouco desse contexto cyberpunk principalmente por conta das manipulações das grandes corporações, que tem grupos menores que com certeza não vão aceitar essas manipulações, vão querer lutar contra essas grandes corporações, não a favor dela, vão ver os agentes como coisas extremamente nocivas pro sistema, como ele funciona daquela maneira. Então ele lembra ele tem essa pitada cyberpunk dentro no meio dele também. Sim. Até por conta da tecnologia, né? Porque se o relic ele teve todo esse desenvolvimento Desenvolvimento Através de tecnologia Então mesmo o mundo ele sendo cyberpunk A tecnologia Nele, neste momento Onde o jogo se passa, onde o cenário dele acontece Ela é mais desenvolvida?
1: É como se fosse os anos 2000 Com aquela vibe, começo dos anos 2000 Sabe? Quando você ainda tava Entre VHS e CD Pra consumo de mídia uhum. Você ainda tinha essas coisas mais analógicas Ao mesmo tempo que tu tem um lance Do cyberpunk, né? Que é o lance de androides, porque foi preciso desenvolver os androides para lutar contra o abismo, né? Nesse meio tempo, onde o Relic não estava completamente formado como um líquido para se consumir pelos humanoides para desenvolver magia, para não perder vidas humanoides. Foi criado os robôs, entendeu? Como uma forma de resposta. Então, a robótica é muito avançada... Ao mesmo tempo que junta com a vibe meio analógica de algumas coisas. Inspiração muito que eu tive em
0: Metal Gear, sabe? Porra, nossa, total. Tem
1: o lado analógico e tem o lado Android, robô e etc. Sim. Você lembra que eu falei no começo? para os humanoides... Ele é uma magia, mas para as corporações ele é energia. Uhum. Tem armamentos feitos com o relic, sabe? Que o relic usa como Caraca, energia. Malhar. A arma é, usa ele como energia. Então dá pra tu, tipo, pegar uma dose lá Sonora, foda pra caralho Toda modificada E aí tu usa a carga relic Pra recarregar ela Nossa O mesmo item tem vários usos No combate, vamos supor que tu não queira ingerir
0: ele pra magia Tu recarrega a tua arma que usa ele Caralho, ou seja, a parada é uma praga total pro mundo, né? Porque ela é utilizada de, de todas as formas possíveis Ela é utilizada como magia Pelos personagens que interagem com o sistema Ela é utilizada como arma pelas grandes corporações ações, tipo assim, é o caos total. Nossa, cara, que maneiro. E combinou muito bem todas essas pitadas que você deu dentro do cenário. A ideia ficou ótima, cara, muito legal.
1: Ah, ainda bem, eu fico feliz quando eu escuto que a ideia tá boa, porque que pelo menos empolga,
0: sabe? Sim, cara, porque dá vontade de jogar, entendeu? Você começa a escutar essas paradas e você começa a pensar nos plots de aventura, porque foi como eu falei, dá pra fazer grandes plots de aventura, tipo, paradas heróicas e épicas, um grupo que quer se virar contra uma corporação inteira, porque é aquela corporação a corporação tá acabando com o mundo, ou eles entendem que ela está acabando com o mundo, ou então um grupo super ralé que tá pouco se fudendo e quer ganhar o dinheiro deles e continuar sobrevivendo naquele mundo anárquico do jeito que ele é, e trabalhando pra corporação ou não, extraindo aquela droga daquele líquido, ou então querendo chegar na frente daquelas corporações e obtendo líquido só pra eles, sem ter que passar por elas, por exemplo. O um contexto, ele é muito amplo, ele te dá muita variação de... De história pra se contar, né? sim. E é muito maneiro isso Coisas que eu mais imaginei aqui é Cara, eu tô numa situação completamente extrema, absurda Eu tenho que fazer a utilização de Helic Pra poder me salvar daquela situação E eu vou ter uma consequência <risos> absurda por causa disso Literalmente o caos no negócio É anárquico, sabe? É distópico, é distópico A palavra que define distópico, sabe? Sim, sim <risos>
1: a ação de personagem, ela tem partes complexas e partes muito simples, né? Uhum. Quando tu cria o teu personagem, ele é o agente, uma dessas pessoas que consegue aguentar o efeito do consumo do relic. A maior parte dos humanoides vai morrer pelo consumo do relic. Porém, personagens dos jogadores, eles são essas pessoas especiais. Eles são pessoas que conseguem sustentar o consumo do líquido. Então, vem toda uma vibe de construção de personagem ao redor dele ser especial. Sabe, dele ser pelo menos ou um pouco mais forte do que a maioria ou aguentar mais porrada e etc. Né? Uhum. Quando eu falei sobre os dois princípios, né, o combate tático e a exploração narrativista, aqui ele entra... Com algumas coisas. O combate tático. Ele pode ser dividido em, em alguns passos. Da criação do personagem. né? Tipo a gente tem oito passos. Para criar o um personagem. idade sendo o primeiro. Distribuição de atributos. Escolha da raça. Escolha da tribo. Escolha dos caminhos. Que são como a gente chama as classes aqui. Uhum. As características derivadas. né? Que é onde entra a matemática. E a escolha do inventário. Que tem todo um lance diversificado dele. Na primeira parte. Onde o personagem escolhe o nome e a idade. É onde o bicho já pega. Já pega daí, <risos> só escolhendo a idade já do personagem? Exatamente, porque... Foi o modo que eu achei para criar o sistema de uso do DC. Quando o teu personagem, ele, vamos supor que ele tem 25 anos, né? Que é uma idade que tu não tem nenhum buff, nenhum um debuff lá. Uhum. 25 anos é uma idade que teu personagem já tá maduro, assim. Ele já tá, já viveu no mundo, ele sobreviveu aos últimos 20 anos, né? Onde o cataclisma nasceu, onde o cataclisma deu uma esfriada. Então ele já é muito maduro. Com 25 anos... Tu sabe fazer umas paradas, sabe? E, e tu sabe fazer uma porrada de coisa na realidade E aí o lance da idade, ele impacta nas tuas perícias, né? Porque as tuas perícias são a sua idade vezes 18, cara. É muita coisa. É muita coisa. Sim. Fazer aqui, tipo, 25 vezes 18 dá 450 pontos. Uhum. E aí, tu pega esses teus 450 pontos e distribui entre 10 perícias. 7 fixas e 3 que tu vai escolher. Sim. E aí, vamos supor que tu distribui em 10 perícias, tu vai ter 45 em cada uma, né? Ó, do d tirar menos que 45, tu teve sucesso. Essa, tá ligado?
0: Isso, tá tranquilo
1: E aí, entra o lance de quanto mais velho mais tu sabe do mundo mais tu sobreviveu aquele mundo quanto mais velho, mais pontos tu tem de perícia pra distribuir então tu vai ser overpower em perícia Porém... mas tu perde pontos em atributo que é onde que impacta no combate
0: hum... tu é
1: velho ó tu sabe Entendi. de tudo, mas teu corpo já não tá lá, essas coisas tua constituição tá mais baixa, a tua força tá mais baixa e assim por diante, né? Então a idade, ela impacta em quanto
0: tu consegue sobreviver àquele mundo de forma natural, né? De forma só as perícias. Ou seja, no final das contas, principalmente na criação de personagem, a ideia que vocês tentaram passar de certa forma é que a expectativa de vida das pessoas que vivem nesse mundo também não é tão alta, Não né? é muito alta. Principalmente pelo balanceamento mecânico que vocês trouxeram dentro do sistema para poder determinar trazer essa questão de bônus e decréscimo conforme você cria o personagem. É, exatamente. O personagem muito novo, por exemplo...
1: É, ele vai ter decréscimo nas perícias, só que ele vai ter bônus no corpo dele. Ele vai ter mais pontos de
0: atributo pra distribuir. Sim, sim. Porque ele tem pouco conhecimento sobre o mundo, mas ele é um cara mais jovem, ele é um cara que tem uma constituição mais alta, ele tem mais gás e tal. Entendi.
1: Como o multiplicador é muito alto, né, vezes 18, vamos supor que tu cria um personagem com 40 anos, sabe? 41, 42 anos. Nossa, ele vai ter muito ponto. Ponto infinito de é perícia. É muito ponto de perícia. Mas ele vai ter menos 9 pontos de atributos iniciais. O que é muita coisa, né? Porque entra já na segunda parte da criação de personagem, que são os atributos, né? No que a gente tem cinco atributos principais... Força, que define basicamente poder muscular, né, capacidade física. Sim. A força é o que define seus bônus para ataque corpo a corpo. Uhum. A destreza define teu bônus para ataques à distância. A inteligência. Que define teus bônus para testes de magia, para quando tu vai rolar uma magia. Uhum. Astúcia, que é a força da tua personalidade. É basicamente o carisma, né? Com outro nome. Que aqui a astúcia não influencia tanto em umas perícias, né? Que eu já vou comentar sobre isso. Mas aqui ela influencia na, no cálculo da defesa. A astúcia também fala sobre reflexos, né? O destreza é só coordenação motora, e a astúcia também sobre reflexos. E, por último, o quinto atributo, constituição, né? Que define a saúde e o vigor físico do cara. Que é o que influencia o cálculo de HP dele. Sim. E aí, a gente tem 50 pontos para distribuir entre esses cinco atributos. Quanto mais velho, menos pontos tu vai ter. Só que tu vai ter mais perícia, né? Porém, o lance da distribuição de atributos aqui, ela é feita da seguinte forma, pro balanceamento. Todas as perícias, ou todos os atributos, desculpa, são focados no combate, né? força, ataque foi para corpo, estresse, ataque à distância inteligência, teste de magia, astúcia, defesa, constituição, vida. O que, que eu faço? Eu uso o sistema de modificador de atributo, né? Sim. Só que aqui eu deixei isso simplificado. De vez em ser aquele lance 12 dá mais um de bônus, né? 14 dá mais 2 e assim uhum. por diante. Aqui eu uso tudo. Tipo, vamos supor que tu tenha 9 de força. Tu tem 50 pontos pra distribuir tu colocou 9 de força. Tu vai ter 3 pontos de modificador. O modificador sempre é o teu valor cheio dividido por 3. Então aí no uhum. teu tempo. D20 hum, pra ataque corpo a corpo Tu vai ter um D20 mais 3 entendeu? Então, sim, sim. meio que é o basicão do D20. Eu só tirei aquele escalonamento super gigantesco que o D20 System tem por causa que ele usa perícia pra atacar, né? E aí eu dei uma simplificada. Vamos supor que tu quer um personagem focado na magia, ele não bate. Ele, sempre que ele tá ali, ele vai querer usar magia. Cara, coloca, sei lá, tem 50 pontos, coloca 30 em inteligência, divide por 3, tu vai ter 10. Tu vai ter um D20 mais 10.
0: Tu vai ficar com pouco ponto no resto. Mas... Mas também é o cara focado na magia. Essa é a criação do personagem. Alguma coisa vai sair errado quando você quiser focar em outra. E aí, o que eu usei muito nesse sistema
1: de equilíbrio do modificador foi por conta de uma dificuldade que eu tive quando eu tava criando o sistema, né? Que era o lance de defesa. Hum. Equilibrar a defesa sempre era muito complicado, porque a galera rodava, rodava, rodava e nunca acertava. E aí eu falei, cara, a defesa vai ser o seguinte, é 10 mais o teu modificador de astúcia. É muito difícil ter, tipo, 20 de defesa. Porque tu vai ter que ter 30 pontos no atributo. Então, tua defesa sempre vai ser baixa, sabe? É. Então, as chances de você acertar o inimigo... Isso vale pros inimigos também. A chance de tu acertar o inimigo é muito mais alta... Do que você só ficar rolando um dado
0: infinito lá E ninguém dá para ir acertar um monstro com 23 defesa, sabe? Então, beleza Mas no caso como a defesa ele é baixa Como é que são os níveis de HP do jogo em contrapartida disso?
1: Baixo também, muito dano Morte aqui É <risos> muito mortal o jogo? O jogo é bem mortal, cara
0: É porque já era o que eu tava imaginando Porque assim, com a defesa muito baixa Você aumenta muito a possibilidade Sim. de acerto Agora, se você não tiver HP pra tancar esses acertos Cara, Tu morre numa velocidade bizarra.
1: Exatamente. Tá, o lance de morrer rápido é pra não criar os personagens esponja, sabe? Sim. A, o famoso esponjinha que você sustenta a dano infinito e nunca morre. Aquele dragão com 300 de HP que tu dá 50 mil golpes no cara, a defesa dele é 30, tu dá 20 de dano no cara. Então, aqui o combate: mortal e rápido sabe? Principalmente porque o jogo é sobre exploração, então tem muito encontro aleatório, tem muito esse tipo de coisa. Então, gera fluidez, sabe? Dá
0: pra fazer um jogo assim, ação, com as merdas explodindo pra tudo que é lado, numa velocidade absurda, muito rápido, muito bom.
1: A vibe é ser fluido e rápido, sabe? Eu fiz o combate ser mais sanguinário, porque tem o lance do combate tático. Tu já demora muito pra definir qual a tática que tu vai usar. O teu gerenciamento de recursos ali. Aí eu vou usar magia ou eu vou usar um ataque.
0: Como é que isso interage no combate no final das contas, então? Já que ele é tão mortal, como é que o combate acaba interagindo nesse sistema?
1: Todo no que ele não é dividido. É porque geralmente nos D20 system, né? Pelo menos que a gente usa D20, né? A gente tem aquele lance ação menor, ação maior e ação completa, né? Aqui não. Aqui é pontos de ação. Por rodada, teu personagem tem dois pontos de ação. Uhum. Um ataque básico, consome um ponto de ação. Uma movimentação, consome um ponto de ação. Uma magia de nível 1, de círculo 1, consome um ponto de ação. Uma magia de círculo 2, dois pontos de ação. E assim por diante. E aí, vamos supor que tu tá no começo do combate o inimigo já tá colado em ti ali, né? Uhum. No mesmo turno, tu pode bater no cara duas vezes, sabe? Dois pontos de ação. É um ponto de ação pra cada ataque.
0: Mas é legal vocês fazerem isso, né? Porque geralmente quando a gente olha pro D20 System, ele só me dá uma ação padrão, ou seria um ataque. Ele não me dá dois ataques utilizando a minha ação de movimento como padrão. Mas ele me deixa usar a minha ação padrão como uma ação de movimento pra poder me mover. Então eu consigo me mover duas vezes, mas nunca atacar duas vezes. A não ser no Pathfinder que tem essa mecânica já intrínseca, mas ele já te dá o decréscimo ali, tipo, se você quiser atacar de novo, menos 5 no próximo ataque que você fizer e tal. Então o custo é alto.
1: Aqui não, aqui o custo é só se tu quiser dar 4 golpes no mesmo turno. Como ele é tático, né? Tem o um lance de você buscar bônusinhos, né? Uhum. Flanquear o inimigo, camuflagem e etc. Sim. E tem. Eu vou pegar uma mecânica de um dos caminhos, né? Do caminho focado no corpo. Que tem uma especialização lá chamada espadachim. Uhum. O espadachim ele tem uma habilidade passiva que deixa ele usar armas de duas mãos, uma em cada mão, né? E por natureza do jogo, existe.
0: não é um poder isso. É uma mecânica base de combate. Golpe duplo. Mecânica base de combate? O cara já fazia golpe duplo? É, golpe duplo é mecânica base de combate. Hum, tu vai ter senhora. o debuff
1: no, no teu golpe duplo, sabe? No segundo golpe. Tá, tá, ok. Tipo, tu tem duas armas lá Beleza. de uma mão em cada mão, né? E aí tu faz o golpe duplo, só que tu tem o debuff no segundo golpe. Isso quer dizer que tu pode bater quatro vezes no mesmo turno.
0: Verdade, né? Porque você gasta um ponto de ação pra poder fazer um ataque, sendo que nesse ataque você já tá fazendo dois, só que você vai ter decréscimo no segundo ataque sempre. No segundo ponto de ação, o decréscimo é maior ou ele é igual? Ele é igual e só vale pro segundo golpe. Nossa, maneiro. É ninja mesmo. O cara passando a faca em todo mundo, meu irmão. É assim:
1: mate o um inimigo antes dele te atacar. <risos>
0: Sim, maneiro, maneiro. E dá essa sensação mesmo pelo jogo de ter essa consequência mortal. e por você está dizendo que o jogo é mortal. Se o criador fala que o jogo é mortal e para atacar primeiro, irmão, ataca primeiro, senão vai dar ruim. Não faz isso, não.
1: Vai dar ruim, etc. Não, aqui é, é bem assim mesmo. Aqui... O que define muito o combate Eu falei, né? Sobre ele ser tático É porque tuas decisões ali Sobre como tu usa os teus pontos de ação Tem que ser inteligente, sabe? Porque tu pode acumular esses pontos de ação uhum. A cada turno tu regenera dois pontos de ação Então eu quero fazer nada uhum. mesmo No primeiro turno, no próximo tu tem quatro Pontos de ação Num turno só? É,
0: só que aí é o lance das magias, né? Primeiro círculo usa um ponto, segundo círculo usa dois Terceiro círculo usa três ah, então essa é a maneira que você tem de poder usar as magias dos círculos maiores, no caso, né? Exatamente. Tu nunca vai começar um combate já
1: falando meteoro. Cara, maneiro.
0: É daquela sensação, aquela coisa de que você realmente tá preparando para usar aquela magia. Você precisa de tempo, você precisa de concentração, você precisa de ponto de ação para poder utilizar. Ela tem um custo. Cara, tudo tem um custo. Não é que tudo tem um custo. Magia tem um custo muito alto na utilização e de acordo com o excesso do círculo, o combate ele é muito mortal, você consegue usar relic nas armas, o que com certeza ou vai fazer as armas darem muito dano ou as armas terem efeitos muito catastróficos, cara, o jogo ele é extremamente mortal nesse quesito e aí, entra o lance que eu tava comentando, né, sobre o combate eu vou
1: pegar por exemplo aqui, o cara tem em três rodadas, né o que o cara que ele quer economizar ele gasta um ponto de ação só na primeira rodada. Ele gasta mais um ponto de ação na segunda rodada. Quer dizer que ele economizou um ponto na primeira e um ponto na segunda. Uhum. Na terceira rodada, ele vai ter quatro pontos de ação, né? Sim. Ele economizou um na primeira e um na segunda. E aí, com quatro pontos de ação na terceira rodada, ele faz um estrago. Mas ele não deixou de agir nos dois primeiros turnos dele, sabe? Do jogo. Então, mesmo que ele tenha sócio movimentado ou usado um item, ou trocado o item da mochila, ou chegado num cara em um turno e no seguinte ter dado um tapa no cara no terceiro ele já tá overpower assim
0: cara, eu vou destruir o cara agora uhum. vou dar oito golpe duplo aqui no cara se ele acertar, né? É, Exatamente é ainda assim. então, tem a questão dele acertar, mas também a armadura não é tão alta assim, que impede dele ter uma taxa de acerto muito baixa, então ele vai gerar muito dano num turno só a partir do momento que ele economiza os pontos de ação. Cara, realmente a mecânica tática dele tem que ser bem trabalhada para o jogador conseguir fazer isso, porque se o jogador ele quiser usar uma magia, sei lá, de quarto círculo, que ele dependa de quatro pontos de ação e só vai obrigatoriamente poder usar isso no mínimo no terceiro turno, ele precisa de cobertura, ele precisa de um tanque, ele precisa de uma tática estratégica para poder parar e economizar aqueles pontos de ação necessários para poder utilizar essa magia o grupo ele tem que ser fechadinho, sabe na criação de personagem a galera tem que
1: a sessão zero, né, o pessoal tem que sentar e falar, uhum. quem é que vai fazer o que? <risos> É um jogo sobre funções também,
0: né? Ah, interessante isso, né? Porque você vê que o grupo, ele realmente ele vai ter os especialistas, os caras focados em alguma coisa específica, que são aqueles que vão ficar mais de frente, os caras que não vão ficar tão de frente, os caras que vão dar suporte, etc. E isso tem que ser mais amarrado. Quer dizer, na verdade, não tem que ser mais amarrado do que o normal, né? É porque, dependendo do estilo que você tenha de jogo, você vai meio que dar a cagada pra isso. É. Eu, por exemplo, independente de jogar um jogo mais gamista ou não, Normalmente eu dou uma cagada pra isso, porque eu faço o jogo... <risos> Eu acabo fazendo o um jogo um pouco mais narrativo do que gameista, mesmo fazendo um jogo gameista. A não ser que a galera realmente pare na sessão zero, combine, pra não dar merda. Por exemplo, vai fazer uma campanha, ou então vai fazer uma série muito longa, sei lá, de 10 sessões, de 15 sessões. Então o personagem tem que sobreviver, né, gente? Aí é legal combinar <risos> antes, né? Dar uma conversada, é... tal, pra não dar merda no meio do caminho, Mas né, Mesmo cara? Ele, ele
1: sendo muito gamista, ele dá brecha pra tu criar o personagem do jeito que que tu quer logo. Uhum. Como você falou, o jogo, ele dá vibes narrativas ele dá liberdade. todos os lados, né? Então, se na Sessão Zero, teu grupo sempre fala assim Mestre, a gente não quer ir pra uma mega dungeon. A gente quer cidade, gangue e tal.
0: Então, vamos trabalhar isso, sabe? Não é nem só isso não, Arthur. É também pelo seguinte, ó. Às vezes, eu quero fazer um tipo de personagem. Eu olhei lá as classes disponíveis, as raças, origens, etc. Ou gangues e tal. E vi um estilo de personagem personagem que cara, deu muita vontade de fazer. Aí eu olho pro grupo e vejo assim, pô, não dá pra fazer esse personagem. Por quê? Porque se eu fizer esse personagem, mecanicamente, taticamente, eu vou quebrar o grupo. Eu preciso necessariamente fazer, sei lá, a gente tá falando aqui de um day, day da vida. Eu tenho que fazer um clérigo. Por quê? Porque não tem ninguém curando no grupo. O grupo com cinco jogadores não tem uma cura? Tipo assim, vai dar merda. Eu tenho que fazer um cara que seja mais suporte pra poder gerar essa cura pro grupo, manter a galera um pouco mais de pé e tal. E isso acaba sendo ruim. Porque como jogador, acaba gerando aquela sensação de tipo assim, ah é, não consigo fazer o personagem que eu quero agora, vou ter que é. fazer na próxima tal, entendeu? isso é, é chato.
1: Porque tu fica naquela única função, né? Sim. Aqui, eu driblei muito isso com um o sistema de caminhos, né?
0: Aproveita que a gente tá falando dessa questão assim de mecânica, tanto de escolhas, né? E fala um pouquinho das raças pra gente. Como é que são essas raças no Helic?
1: Em Helic a gente tem quatro raças, né? Uhum. E cada raça ela vai ter quatro características, né? Ela vai te dar bônus de atributo por conta do físico da raça, ela que vai definir o teu deslocamento, ela vai definir o teu HP inicial uhum. e ela também vai entrar no lance de escolha, porque aqui é tudo escolha, é tudo customização. Toda raça tem seis habilidades. Tu escolhe três. Então, o teu humano nunca vai ser igual ao humano do teu companheiro, sabe? Uhum. Porque dificilmente vocês vão pegar as mesmas três habilidades, né? Sim. Então, vamos supor. Eu vou pegar, por exemplo, aqui, né? A gente tem os humanos, os Souris, que são homens rato os draconatos e os androides. Vamos supor que dois personagens peguem androides, né? Um dos jogadores ele quer um android mais parrudão, então ele vai pegar as habilidades daquele android máquina zona, sabe? E o outro ele quer um android mais pequenininho, mais sei lá, é. mais técnico, mais Ativo, né? mais técnico.
0: Um que é uma máquina de combate, o outro que é um android mais técnico. E aí
1: as habilidades estão ali para isso, sabe? Dentro de uma mesma raça. Tu tem essas habilidades que fazem você se tornar um pouquinho mais único do que a outra, sabe? Sim. Então... O primeiro lance da customização né já vem pelas raças de tu escolher três de seis habilidades uhum. e aí depois das raças a gente vem para as tribos né aqui as tribos ou origens na maioria dos jogos aqui as tribos elas são essas não poderia chamar nem de gangue mas elas são literalmente sabe aquele lance que a gente tem deixa eu ver como que eu explico ela vou até abrir o livro aqui que não tá vendo a palavra na minha cabeça cadê pronto Tribo é um conjunto de pessoas que seguem crenças, doutrinas ou rituais próprios, né? Ah, entendi. É o lance, tipo, de tu ser roqueiro, de tu ser de uma gangue, sei lá, é teu estilo de vida, né? Sim. E aí, as tribos no Helic, a gente tem seis, eu acho, se eu não me engano. Que é a galera da Elite, que traz o lance do Cyberpunk. A galera da Halé, os punks.
0: Sim, é pós-apocalíptica. É pós-apocalíptica, da... né? Sim. É pós-apocalíptico. Faz sentido
1: pra caramba isso. Os legionários, que é como chamam a galera que é segurança, guarda local... Os caras que lutaram contra o abismo quando ele surgiu. E os nerds, né? Uhum. Que é a galera hacker, que é a galera que programa e etc. E dentro das tribos, entra o lance das perícias. Em Relic a gente tem 10 perícias, né? Sete são fixas pra todo mundo. É atletismo, é fortitude, é sobrevivência. E as outras 3 são escolhas que tu tem que fazer. Então, vamos supor lá que tu quer jogar de punk, né? Uhum. O punk, ele tem seis perícias lá pra tu escolher. Tu escolhe três das seis perícias. Então, vamos supor, o punk, ele tem a perícia de mecânica, ele tem a perícia de falsificação. Ele tem a perícia de forjar ferro, sabe? Ele, ele senta lá no, no meio do, da galera no acampamento e vai fazer ó, o armamento. Ele tem a perícia de minerar. Então, cada um dessas tribos vai ter perícias diferentes, né? Halé, ela tem a perícia de herbalismo, porque eles vivem mais no em Então, eles têm que lidar mais com a natureza. Então, eles têm a perícia de herbalismo, de alquimia, pra fazer itens de craft, né? Com herbalismo. Eles têm a perícia de atuação de produzir arte para tu conseguir grana então dá pra tu conseguir grana através das próprias perícias
0: de fabricação Pelo outro lado a gente tem a Elite Quais seriam as perícias da Elite, por exemplo? Porque a gente tá vendo um lado E qual é o outro lado dessa moeda?
1: A, a galera da Elite, por exemplo, eles têm perícias de contatos Então, tipo, vamos supor que tu tá numa mesa assim uhum. E, mestre, eu quero saber se eu conheço tal pessoa em tal festa Rola um contatos
0: Total Conhece sentido. tal pessoa que é importante ou não é importante ou aleatória, né? Nossa, você amarrou bem as perícias pelos estilos mesmo, de cada um desses grupos, né? É. Você amarrou legal isso. Você buscou tentar ali simular o melhor possível que seria cabível pra essas tribos, no final das contas, né?
1: É, pra essas tribos. É exemplo. A elite ainda tem a politicagem que é uma, uma perícia de, é, de idiomas, sabe? Só a galera da elite vai saber falar todos os idiomas. Então tem a perícia de avaliar itens, que é pra avaliar se o item é falsificado, se o item é mágico, se o item, como que ele é. Então entra naquele lance da
0: desconfiança da elite perante ao mundo, sabe? Mas, por exemplo, daria pra eu fazer um personagem que é mais ralé Não necessariamente da tribo ralé Mas ele não é da elite E ele é, por exemplo, especializado em conhecimento de arma
1: A gente entra aí nos legionários, sabe? Que ele tem perícia de tratamento, de cura, de bestiário, de guerra Maneiro, maneiro, maneiro Não é da elite, sabe? A galera não é ralé, mas também... Sim tá, tá quebrado ali no meio, né? Sim e aí a gente tem os nerds, que é a galera que, que é mais voltada pro craft mesmo, sabe? O pessoal que tem perícia de conhecimento, arcano, conhecimento tecnológico, engenharia do relic Pra tu sentar lá no meio do acampamento e fazer uma arma relic, sabe? E aí, cada uma dessas perícias, assim... A maioria delas tem pelo menos uma perícia de fabricação. É, eu acho que só a Elite que não tem. A Elite e os Legionários que não tem perícia de fabricação. Mas todo o resto tem. Tipo, o Punk. Uhum. Punk é motoqueiro, é roqueiro. Eles têm perícia de mecânica pra consertar as motos. E, sabe, a vida deles deu esse tipo de perícia pro cara. Falsificação. Porque punk é sacana, então os caras vão poder... Tu pode falsificar item,
0: tu pode forjar ferro, tu pode aprimorar matéria e etc. Eu achei que ficou muito maneiro isso. Ficou muito bem pensado, ficou muito bem encaixado pra cada tipo de tribo. Ficou muito bem delimitado pra cada tipo de tribo. É legal também que algumas coisas elas se cruzam. Então dá pra fazer aquela coisa do vendedor de arma, sabe? Que faz tudo por baixo dos panos e conhece tudo. Tipo, sei lá, os jogadores, eles conseguem uma arma, querendo saber o que é aquilo ali, aí leva no cara, o cara dá uma avaliada e diz assim, ó, isso é material bom, mas vocês nunca me ouviram falando isso tal tal. É. é maneiro ver porque você vê o mundo gira esse mundo pós-apocalíptico meio cyberpunk, ele girar de uma maneira muito fácil olhando para essas tribos Quando eu tava pensando elas
1: eu pensei nisso, eu pensei, como que eu posso dividir uma cidade, fazer ela funcionar e o jogador tem que ser parte de algum de um grupo de pessoas que fazem parte dessa cidade? Exemplo, quando eu tava criando né, as tribos Quando eu criei principalmente os punks Eu já pensei, cara, dá pra fazer Uma aventura completa Na cidade, onde todos os jogadores São punks Ou, ou não todos os jogadores são punks Mas pelo menos eles fazem parte de uma gangue ali E aí GTA E aí total, a galera sim. é contra outra gangue Sabe? Sim. Dentro da cidade Ou contra a corporação Sim é a pessoa falando GTA é total, isso aí. Sim, meio vibe também. Cyberpunk 2077, Ozob, que também tem isso. Então. Também, sim. E aí entra todo esse lance das tribos, né, estarem encaixadas. Depois das tribos, a gente entra no lance das perícias, né? Uhum. Que aí já tinha dado explicado lá da idade. E também entra por causa que as tribos estão ligadas com as perícias, né? Então, elas ficam grudadinhas uma com a outra já na hora de escolher. Depois tribos a gente vem pra parte... Dos caminhos, né? Que são as classes uhum. Porque eu chamei de caminho e não classe no relic? Porque a gente só tem dois caminhos O caminho do corpo e o caminho da mente Dentro de cada um desses caminhos, a gente tem as especializações hum, Como se fossem subclasses nesse caso, né? É, exatamente Então vamos supor assim, no nível 1 Tu vai pegar um nível no caminho do corpo Aqui tem multiclasse classe também, né? Tu pode pegar tanto em corpo quanto em mente Uhum. Vamos pôr aqui, no nível 1 um, tu pega um caminho de corpo. E aí tu tem lá as habilidades gerais do caminho de corpo: Marca da presa, que é uma vibe meio caçador, né? Ataque acrobático, que é vibe caçador ainda. Briguento, que é mais porradeiro. O cara que é proficiente em luta. O cara que tem habilidade Golpe pelas costas, né? Que é o do ladinho. Que é mais assassino tal. Então tem essas. Seis habilidades, geralmente São seis? Não são mais, são dez habilidades Só que no Fast Play eu coloquei seis só De cada personagem, uhum. de cada caminho Que são as habilidades gerais do caminho Eu vou escolher muitas habilidades gerais do caminho Durante a jogatina? Talvez não Talvez você pegue umas duas, três ou quatro No máximo, porque quando você tá No nível 3 de um caminho, vamos supor Que tu tá no nível 3 do caminho corpo Tu tem lá a especialização atirador uhum. A especialização combatente ou a especialização Ladino, tu escolhe uma das três E aí ele vai ter uma série de de habilidades, cada uma delas Que tu pode escolher ela também, entendeu? Maneira. Então, tipo, no nível 1, tu pode ter, tipo Briguento, que é uma habilidade Mais, geralmente, que a gente assimila Ao bárbaro, né? Ou ao guerreiro só que no nível 3, tu pega o Ladino. Tu só queria aquela habilidade geral do Briguento pra te dar um buff, sabe? Sim. Mas tu queria era realmente fazer um Ladino. Então, tipo, tu combo o buffzinho do Briguento junto com o combo do Ladino... Sem necessariamente ter que ficar upando um em Bárbaro. um em Ladino, um em Bucaneiro, um em Bucaneiro sei lá, sabe? Sim. Então, tipo, tu toma um caminho e tu vai na fé nele. E a cada três níveis, tu tem uma nova especialização. Então, o nível máximo do jogo é 10... Se tu quiser, dá pra ter no máximo 3 especializações, né? E 10 habilidades. A cada nível, tu ganha uma
0: habilidade. O nível máximo do jogo é 10? É 10, é baixo. Mas aí, qual foi a progressão de personagens que vocês pensaram a partir desse ponto? Porque se eu cheguei no nível 10, o que que acontece no meu personagem? No Dungeon World, por exemplo, se eu chego no nível 10 ou eu me aposento, ou eu posso treinar um pupilo meu, que vai ser um personagem que eu vou jogar depois, tal. Nesse caso, como é que vocês pensaram nesse pedaço?
1: Nível 10 é quando você sai da ralé pra elite. <risos> é quando você acende ao mundo, sabe? Entende. É quando você vira um mito, né? É quando você passa... Eu não vou nem usar ralé e elite, porque fica muito lance Presa é a tribo, né? Vou usar outra palavra É quando você acende ao mundo Tu parou de ser um agente Tu não é mais um cara contratado por uma corporação Tu é o cara que contrata Então, tipo, tu sobreviveu Entendi. ao mundo Tu ganhou riquezas Tu ficou mais forte Ganhou renome Tu ficou mais forte até do que os donos das corporações porque ele só tem dinheiro E tu tem força
0: Então tem todo um lance Sabe aí Ah é cara Interessante essa missão. Que aí você já tem poder o suficiente Pra poder bater de frente com os caras Ou atrapalhar os planos dele Do mesmo jeito que os caras Faziam entre eles mesmos Por exemplo
1: Exatamente Tu se torna um deles Mas um diferenciado Sabe Tu não é só o cara que tem O poder aquisitivo
0: e consequentemente, seus planos também não vão ser os mesmos, né? Os seus objetivos não vão ser os mesmos. As suas motivações não vão ser as mesmas deles. É, exatamente. E é isso que vai ser legal. Mostrar essas tribos, no caso, tendo aqueles personagens ou os mitos dentro deles que ascendem no mundo, batendo de frente com a elite e tendo objetivos completamente diferentes.
1: Ah, exatamente. E aí, entra o lance das magias por caminho, né? Você lembra que eu falei que pra mim, Bárbaro tem que usar magia, Sim. aqui é a escolinha da magia, e aí entra aqui, as magias elas são divididas entre magias de corpo e magias de mente, conforme tu tem esses níveis nos caminhos né tu tem três níveis no caminho do corpo, tu só pode utilizar magias até de círculo 1, um, né porque círculo 2 abre no quarto nível. Uhum. Mas, tipo, no círculo 1, um, as magias de corpo já são tipo: ataque carregado, sabe? Carrega uma poderosa magia na tua arma Nossa. e tu dá um golpezão. O um golpe certeiro, que é tipo uma magia que tu vai carregar o teu disparo e tem quase certeza que vai acertar o cara. Uhum. Uma magia tipo: pegar aqui o totem disparador, tu cria um totem mágico que ele é uma balestra, sabe? Uma balista de flecha e vai ficar lá no campo de batalha e vai atirar uma vez por turno e causar um D6 de dano no inimigo, sabe? Nossa! E aí tem vários tipos de magia que são focadas diretamente no uso do corpo, utilizando a magia ao redor, sabe? Então, tipo, facas ilusórias que tu vai criando. Não são magias necessariamente, magia de corpo, né? Que a gente pensa só porrada, mas não precisa ser só porrada, né? Pode ser essa lança das facas ilusórias, de tu criar
0: uma espada mágica fotográfica, dona, sabe? Então, eu tô achando bem maneira que essas magias, do jeito que você tá falando, elas foram pensadas mesmo pra um contexto urbano. Foi. E não pra um contexto fantástico. Então a adaptação que você fez e a criação que você fez dessas magias, porque é claro, muitas delas com certeza são adaptações de, de um contexto <risos> mágico e fantástico pra um Sim. contexto moderno, mas pensando sempre no contexto moderno. Por exemplo,
1: a magia de corpo, de alarme, né? Uhum. Não é só um, um, um alarme que tu cria... Entre o mental da galera Tu cria tipo um, Uma esfera Tecnológica Alguma coisa do tipo E tu coloca no local Ele vai funcionar ali Como um alarme mesmo Sabe? Bem gamificado Bem de jogo de videogame Sabe? Ele
0: perde aquele contexto fantástico dele é transportado pro mundo real e aí ele funciona como se fosse um mecanismo na verdade e não como uma coisa mágica inerente
1: invisível né? exatamente que é, e aí essa vibe sabe tipo aí o caminho da mente ele também se divide nisso sabe tipo o que que eu fiz para criar cada caminho né eu peguei as classes normais e fiz as subclasses né e aí no caminho da mente tem uma especialização do arcanista do bardo do elementalista e do inventor são pessoas que mexem mais com o mental, né? Uhum. Então, tipo, no nível 1, um, tu quer... Cara, eu quero ser um arcanista fodão no futuro. Mas eu quero poder criar itens. Então, tipo, eu pego lá o protótipo, sabe? A habilidade geral que é da mente. Pega o protótipo, tu sabe criar protótipos. Ou tu quer ser mais naturalista ou mais musicista. E aí, você vai ganhar, tipo, exemplo. A habilidade musicista, que é uma habilidade geral da mente, né? Uhum. Ela é uma habilidade passiva que tem muito poder sobre como o mestre vai ver as tuas ações. Vou descrever ela aqui e tu ver mais ou menos se tu pegou o que eu tô falando. O personagem consegue tocar diversas músicas que possuem os mais diversos efeitos sobre um público ouvinte. Os efeitos sentimentais e qual uso dessa habilidade cabe puramente à decisão entre jogador e mestre. Eu quero deixar todo mundo muito triste e despercebido, mestre. Cara, tu é naturalmente já sabe fazer isso, sabe? Sim. Tu não precisa rolar um dado, tu não precisa fazer as coisas. Tu já tem a habilidade nata pra fazer isso. Afinal, tu é um musicista e tu usa a magia que tá no teu corpo ali pra isso.
0: Mas é inerente a rolagem de dado? Tipo,
1: você já é... É, é inerente a rolagem de dado, mas é com aquela arbitragem que eu falei, sabe? Ah, entendi. Não é o efeito pasmo, mas tu
0: consegue... Entendeu? Sim, sim, sim. É mais um contexto narrativo do que mecânico em si, né? A aplicação dele, então. Exatamente.
1: Do mesmo jeito que tem habilidades mais narrativistas, tem habilidades mais mecânicas, né? Uhum. Tem todo esse lance da arbitragem, que eu sempre deixo no finalzinho das habilidades, que são mais isso. Tem que ser conversado entre jogador e mestre.
0: Sim, faz todo sentido. Faz todo sentido, sim, pra narrativa. Do mesmo jeito, se o mestre quiser exigir uma rolagem pra esse tipo de mecânica, por exemplo ele pode ah, fica dentro do contexto da arbitragem se ele não quiser arbitrar ele pode pedir a rolagem ok exatamente ele vai estabelecer lá uma dificuldade claro um pouco mais baixo porque isso é inerente do personagem até proposto pelo próprio sistema porém ele vai dar a chance do personagem falhar ele fazer o negócio e achar que tá pô, abafando pra caralho tá mandando benzão e no meio do caminho ele descobrir que não é nada daquilo exatamente ele pode, mandar... e, tipo, ele
1: pode usar essa habilidade do musicista Pra ganhar um teste de vantagem em habilidades que usam astúcia, né? Uhum. Que é o lance do reflexos e do poder do carisma, sabe? Uhum. Então aí, ah, cara, toda vez que você tocar uma música E tu for fazer um teste de astúcia, sei lá, comunicação Tu roda dois dados de vez de um de 100 E tu pega o melhor valor Entendi Então entra muito nesse lance da arbitragem E aí, no caminho da mente, né? A gente já tem o arcanista, o bardo, o elementalista E o inventor, né? Pra eles serem mais... Focadinhos em cada coisa. E tem as magias da mente, né? Que elas já são realmente mais fantasia. Mais esse tipo de coisa, sabe? Levitação, explosão de luz, invocar criatura, telecinese, canção revigorante. Várias magias pegadas de um pouquinho em pouquinho. Habilidades que eu peguei muito inspiradas. Canção revigorante, né? Tem uma habilidade no tormenta do Bardo que é canção alguma coisa. Tem várias referências
0: no momento, no caso, é, né? É,
1: tem, tem bastante. Porque atualmente é o um sistema que eu mais jogo, então... Uhum. E também é um dos sistemas que eu mais gosto. Então, acaba que eu pego muita referência. Sim, sim. E aí, lá é uma habilidade... Aqui é uma magia, sabe? Porque entra naquele negócio de castar a carga relic, né? Uhum. Como você tem esse custo, né, da carga relic, aqui magia é poderosíssima. Círculo 1, vai esperar muito dano. Tem um ataque Nossa. básico, tipo... Dá, sei lá, 1d6, um mais tanto de dano. Tua então, a magia círculo 1. Vai dar, tipo, 3d8
0: de dano. 3d8 de dano no primeiro ciclo É.
1: Tem o custo das maldições, né?
0: As maldições
1: elas, são... <risos> é
0: o que a gente já, já chega nas maldições. Caraca, realmente tu cria um monstro bizarro e absurdo utilizando carga relic Cara, que bizarro.
1: É uma parada muito poderosa, né? Vamos supor que eu vou pegar uma maldição aqui só pra te deixar meio ligado. Tu tá lá, tu consome uma carga, tu roda um D20, né? Pra saber qual que é o teu lance. E aí tu pega, sei lá, é maldição da verdade. Que só consegue dizer a verdade. Cara, é uma maldição que não vai impactar o teu tático. Ah, ok. É, leve, é uma maldição leve. Não vai leve. impactar o teu tático. É. Mas o teu narrativismo numa cidade vai impactar sim E aí, glutônia, né? Que tem que consumir mais ração por dia de viagem Ração já é difícil E aí, tem que ter mais... Tipo, um larica, é né? É larica <risos> E aí, tipo, ausência de sentidos Ao tomar o líquido, você vai levantar Sem um dos seus sentidos Sendo eles visão, paladar, olfato ou audição Olha lá um dadinho E decide qual é, mano Caraca, maluco Tu acorda cego É uma possibilidade E já tem é um deboche é pra seguir, então... Tem uma condição lá pra quando você tá
0: cego O sistema ele já deixa a base Pra tu brincar com as maldições do jeito que quiser Sabe? Sim, e é maneiro Porque mostra realmente a consequência de você Usar o relic essa é a grande questão O relic ele vai te dar muito poder Ok, você vai conseguir os efeitos Que você quer, você vai conseguir fazer O que você precisa com o Helic Porém, o custo disso vai ser Muito, muito alto. alto Exemplo, tem uma maldição Chamada
1: corpo ósseo, algumas partes Do seu corpo se tornam osso puro você fica com metade da tua vida Enquanto tu tiver essa maldição Teu HP é reduzido Caraca. pela metade Enquanto tu tiver a maldição Ela passa depois de 5 dias Mas enquanto tu tiver amaldiçoado lá 5 dias? É, 5 dias ou um descanso longo né? Que é dormir mais do que as 8 horas Dormir tipo 12 ou Entendi. mais horas
0: é, se no caso ele não tiver a oportunidade de conseguir fazer um descanso longo, vai durar cinco dias até que ele faça isso. É. Faz sentido. Realmente gera consequências bizarras mesmo. Maneiríssimo.
1: E aí tem o, um dos coisas lá na tabela, né? Desse D20 padrão que a gente tem até agora, é o 20, né? Só que pro mestre, é o crítico do mestre. É assim. Mestre, cria sua maldição. Cara,
0: no, Nossa senhora. Cria sua maldição. Ferre a vida do mestre, jogador mestre
1: agora. Vai,
0: vai, vai, garota.
1: Não, não, não. Puta mesmo. merda. E aí tem esse lance, sabe? O lance desses cinco dias pra passar os efeitos, ou mesmo tu tem que dormir 12 horas, entra diretamente uhum. com o lance da exploração, né? Uma das vibes narrativistas é sobre explorar, né? A gente usa aquele sistema de hexágonos, que é o Hexcrawl. Uhum. Durante o Hexcrawl, um dia ele é dividido em seis partes, né? São 24 horas, dividido em seis partes. São seis partes de quatro horas cada uma. A cada parte dessa, ou período do dia, como a gente chama no sistema lá, nas regras escritas... Os jogadores podem fazer ações durante a viagem. Uhum. Vamos supor que vocês estão num hexágono, sei lá, florestal lá, etc. Vocês acabaram de começar a aventura, saíram da cidade e foram para esse hexágono ainda não explorado. O grupo, né? Ele pode fazer atividades de grupo durante a viagem ou atividades individuais. Cada uma dessas atividades, independente se for de grupo ou individual... Vai consumir um período do dia. Então, viajar consome um período do dia, tu vai viajar um hexágono. Reconhecer aquele hexágono para encontrar pontos de interesse, para encontrar ruínas, para encontrar monstros, para encontrar o próprio líquido, para encontrar materiais, que é a forma que você consegue XP nesse mundo é reconhecendo, é pegando as coisas, também consome um período do dia. É, então, vamos supor que no começo assim, da viagem.
0: Ele é bem outscreen nesse esquisito,
1: né? É bem outscreen esquisito. Tu pega. Ó, um período do dia pra viajar pro um hexágono uhum. Um período pra reconhecer o hexágono E aí tu, tipo, pegou uns dois pontos de interesse nesse hexágono, né? Uhum. Pra explorar cada ponto de interesse É a terceira atividade de grupo Que é o explorar Tu vai perder um período ou mais em cada um desses pontos de interesse Então, tipo, vamos supor que vocês vão explorar uma ruína Já foram três períodos dos seis do dia Sabe? Sim. E aí, vamos supor que vocês exploraram, voltaram, terminaram lá, fizeram tudo. Os personagens precisam descansar. Eles não são máquinas. Eles são fortes, mas eles não são máquinas. E aí entra o lance do acampamento, né? Existem cinco atividades individuais padrões no jogo, né? Não, quatro padrões e uma que é escolha do jogador. Uhum. Aquela desculpa, ó, não temos na listinha? Cria a sua. As atividades individuais são montar um acampamento, um jogador ele vai perder um período do dia para montar um acampamento, o, a outra atividade é o caçar para conseguir alimento ou ração, caso eles não tenham ração no inventário deles, mapear o hexágono, aí eu vou liberar fogo do hexágono para os jogadores, e coletar itens, uhum. perícia de herbalismo lá para a galera que tem herbalismo minerar a galera que tem minério
0: Ele é bem old
1: school é no esquisito, é cara É, bem esquisito
0: Ele é bem mapeadinho os jogadores, eles fazem as coisas bem ali controladas tal, num passo a passozinho De como Ele fazer é muito old
1: E aí, tipo, vamos
0: supor que Vocês fizeram os três primeiros
1: passos, né De grupo, consumiu três períodos E cada personagem do grupo Porque o grupo geralmente são quatro personagens Assim, faz uma dessas atividades individuais, né Todo mundo teve êxito, uhum. e aí restam duas horas. As duas horas do acampamento pra descansar, né? Então são dois períodos de quatro horas, vai dar as oito horas, vocês dormem, amanhece o dia, bora pro próximo hexágono sabe? E aí vai explorando o mundo, ganhando XP, ganhando as coisas... Fora os encontros aleatórios, né? Que tá. <risos> tá pra quebrar um pouquinho a perna dos
0: jogadores, né? É, é legal isso também, cara. De encontro aleatório, porque encontro aleatório também lembra muito as explorações ou de school da forma que é. elas eram, né? A gente ia explorando lá. As caves e aí ia rolando os dados de encontros aleatórios Se aqueles encontros aconteciam ou não E se eles aconteciam o que eram os encontros aleatórios E aí era correria e gritaria pra todo que era lado, irmão Né, exatamente Porque nem sempre os encontros aleatórios eram encontros aleatórios simples Tinha encontros aleatórios que eram terríveis Aqui tem os abissais, as criaturas oriundas do
1: outro mundo Mas também tem umas criaturas mais fortes do que os abissais uhum. Que são os Elos Perdidos Dragões, são trolls gigantescos São gigantes
0: E é daí que vem até a linhagem dracônica Das classes do jogo, né?
1: É, dos draconatos, né? Não é porque é um mundo moderno que vai deixar de ter troll Vai deixar de ter essas criaturas, mas... Sim, maneiro pensar nisso Maneiro fazer dessa maneira E aí, lá tem na tabelinha lá do DC né? É 2% só de chance pra tu pegar um elo perdido Num encontro aleatório Mas vai que cai
0: Vai que... <risos> Rolar que... um 20 no D20 São 5% de chance, cara Cara, eu curti demais o sistema Em todos esses quesitos. Em questão de mecânica, em questão de cenário Da forma que você pensou em fazer ele Dos conceitos ou school Que você trouxe adaptado a cyberpunk Que ele tem, do conceito pós-apocalíptico Da questão de você Conseguir fazer aventuras Heroicas e coisas mais Underground Ele dá muita opção de jogo Num contexto pós-apocalíptico e cara, moderno. Eu não me lembro de ter visto tanto jogo assim sendo financiado em cenário moderno. Teve, claro, o legado lá do PH, que é um jogo também de fantasia urbana e tal, mas num contexto moderno, mas ele não é pós-apocalíptico, ele tem uns conceitos de jogo diferentes, ele tem sistema próprio, etc, tal. É diferente. E cara, eu curti demais como você fez tudo isso e como você amarrou tudo isso. Eu realmente tô curioso pra ver esse fast play e o jogo saindo do cara. Não, vai, vai, ser, vai ser massa, vai ser massa. Eu tô ansioso também pra
1: falar muito sobre o jogo e cada vez mais, né? Porque é um projeto de anos, sabe? Uhum. E aí eu peguei em 2021, falei, cara, vou sentar e vou fazer o negócio ganhar vida. E aí, cara, vai, vai ser legal, vai ser legal jogar. Eu vou montar. É final de ano, é puxado, né? Pra jogar RPG, Natal, ano novo, férias. Férias é a gente falar, ah, vai ter tempo pra jogar, tem nada. <risos> Mas agora em janeiro vai ter muita mesa do Helic aí. Esteja convidado o Fábio pra jogar, mano. Eu vou mestrar várias mesas aí dele. Claro, só chamar que a gente chega junto. A gente chama o Hagabash pra jogar, o pessoal todo aí. Vai ser massa. Eu acho que vai ser incrível isso aí, cara, vai ser maneirão. Não, vai ser massa. O Fast Play. Ele foi todo criado e pensado, né, para os jogadores explorarem um dos viés narrativos do jogo, né? Uhum. Quando a gente estava falando sobre viés narrativos lá no começo, como a gente expande, quando eu estava começando a pensar no Helic, eu tinha dificuldade para pensar que história eu quero contar pra ele em relação a guiar o mestre, sabe? Eu mesmo sabia mais ou menos o que eu queria narrar, mas eu não sabia como desenvolver o estilo de jogo pros outros jogadores, pros outros mestres, né? Uhum. E aí eu dividi esse estilo de jogo em três partes, né? O conto épico, famoso, a mesa de 20 sessões, o hex Crawl, que é aquela. A, o passeio que eu comentei, né? Sim. Passeia, explora, volta pra casa, tô rico. Não morri. E a vibe que eu recentemente conheci, que é o marches né? Que é o lance do Rex Crawl, só que com 10, 15, 20 jogadores que eles vão se intercalando entre as sessões, né? A sessão de segunda-feira tem quatro jogadores, a sessão
0: de quinta tem outros quatro, mas tudo compartilhado ali, né? E todo mundo vai participando da mesma narrativa. É isso aí. Essa é bem complicado de fazer, na verdade. De administrar também, né? Muito complicado. E aí, eu juntei esses três estilos de jogo em três
1: direções, né? A direção pro mundo conhecido. Eu vou até narrar a parte do livro né, que tá escrito: rumo ao leste e ao grande berço. Aqui você vai encontrar cidades destruídas e grandes fendas do abismo. Uma campanha focada ao leste é sobre explorar as grandes metrópoles caídas, como grandes dungeons, onde os jogadores vão conseguir materiais valiosos que podem ser comprados por uma grande quantidade de ouro. É a vibe de você explorar cidades que estão destruídas, né? A cidade dos draconatos que caiu. Uhum. Talvez tenha gente lá. Talvez não tenha gente lá. Ou as tecnologias que a civilização draconata tinha. Então o mundo conhecido semi conhecido, né? Porque grande parte foi destruída, é onde vai ter um mapa de Alenda bonitinho para o pessoal poder explorar, né?
0: Mas ele traz um pouco de Numenera nesse, nesse pensamento, né? De exploração de sociedades antigas, tal, de antigas tecnologias. Ah, entra o lance de mais
1: antigas tecnologias agora, que é a segunda direção ao mundo desconhecido. Rumo ao oeste e o local dos Elos Perdidos e dos Relicários. Eu não dei uma explicada muito a fundo dos Relicários, porque é uma parte da lore do jogo. Uhum. Mas esses Relicários são cidades ou dungeons dessas civilizações antigas. Civilizações mais antigas que os humanos, que os draconatos. Uma civilização que passou pelo abismo há milhares de anos atrás. Nossa! Tem uma explicação lá. Eles criaram o um abismo no passado, morreram por a própria criação... E o abismo voltou agora por causa da ganância dos humanos explorarem novamente. Além da conta, sabe? Mas isso acaba deixando os rastros
0: deles no meio do caminho,
1: né? É, e aí? Rumo ao leste, ao oeste, na real... É o local dos elos perdidos desses relicários, né? Aqui a viagem pelo selvagem vai te consumir e a exploração dos relicários como Mega Dungeons vai ser necessária para se aprender novas magias e para extrair o relic e a terceira direção é a vida em Umatra, né? Umatra é aquela grande metrópole meio cyberpunk 2077, Night City, sabe? Uhum. Uma campanha em Umatra é sobre a maior metrópole e a única das grandes metrópoles que sobreviveu ao cataclismo. É um local onde as diferenças sociais são gritantes e a busca dos personagens vai ser de sair da sociedade baixa para a sociedade alta. Não economicamente, mas socialmente. Realizando missões para corporações e driblando elas por meio de gangues. E aí entra as três direções, né? Como a gente pode ir, jogar e se divertir,
0: etc. Sim, sim. Maneiro como deu um contexto de jogo muito aberto, muito amplo. Tem várias partes para serem exploradas, tem vários tipos de jogo que podem ser feitos. Pode ser uma coisa muito mais social como pode ser uma coisa muito mais selvagem também, de certa forma. Cara, ele dá uma abertura pra plot de aventura muito grande. Dá várias ideias de plot de aventura muito legais, muito diferentes, dentro do mesmo cenário. Isso que é legal. Você não fica preso ali naquelas mesmas aventuras, porque ele é assim, blá, blá, e Não, cara. Porque ele é sobre uma pequenininha
1: cidade. Eu gosto do micro, quando o micro é bem trabalhado. É, Mas entendeu? eu gosto do
0: amplo também, né? De de jogar o mapa mundo e sim, mestres. Vamos lá, bora. aí ah, a questão não é nem um amplo pelo amplo, mas a questão é o amplo pela quantidade de possibilidades que você tem. Porque, às vezes, você vai pegar um jogador que não gosta de jogar, por exemplo, jogos mais modernos. Ele não quer jogar um jogo com uma fantasia misturado com um jogo urbano. Ele quer fazer uma fantasia mais hexcrawl. Ele quer fazer uma fantasia mais explorativa. Ele quer fazer uma coisa mais no estilo do Numenéus era, como a gente falou aqui, né, de exploração e civilizações antigas e grandes entidades tal, de outros tempos e outras eras, e etc. A galera vai curtir mais e ir por esse caminho, então você vai pegar um grupo que vai curtir muito mais fazer o ação e porradaria o tempo inteiro de nós somos a gente, vamos botar pra fuder a gente trabalha pra uma companhia. Ou então o outro lado, que é a sobrevivência, o cara que tá num grupo muito pequeno e ele é cercado por tubarões perto dele e ele tem que arrumar um jeito de sobreviver, tal, então ele dá muito contexto narrativo
1: E isso aí é a riqueza construída ao redor dos anos, né? Foi muitos anos trabalhando nele E enfim, aí ele tá ganhando forma e vida, né? Ah, maneira. O, o Helic RPG é isso aí É um misturava de coisa <risos> é, Que eu tentei amarrar de todas as formas possíveis fiz um monte de nó de caminhoneiro Pra ver se dá certo E eu fico feliz que tenha divulgado o Fábio Nossa, é, me dá muita felicidade, pô
0: Então é isso, Arthur. Obrigado, cara. Curti demais bater o papo sobre o Helic, gostei demais do Relic. Então fala pra galera aí como é que elas fazem pra acessar o link do financiamento do Helic. Como é que elas fazem para te encontrar nas redes sociais e bater um papo com você sobre esse joguinho, se elas tiverem alguma dúvida, quiserem conhecer mais sobre o jogo. Lembrando para o ouvinte do Estação RPG, todos os links que a gente falar aqui vão estar disponíveis no agregador de áudio que você estiver escutando. Então o link lá para o play vai estar aqui disponível, o link para o financiamento vai estar disponível, o link para a rede social lá para você conseguir ver as postagens e como é que o Relic, ele está se desenvolvendo. vão tá aqui também, então não fica desesperado, tá tranquilo, ele vai passar aqui mas vai estar tá tudo amarradinho aqui embaixo
1: oh, perfeito demais porque lembrar de mim que de cabeça é uma loucura, mas pra me achar lá no catarse é catarse.me barra rpg, ou só joga um relic lá na buscazinha do catarse você vai achar, a capa é um livro preto, bonitão, lembrando que o financiamento coletivo é só pro livro em formato digital, por conta de editora e etc, os custos né, de fabricação do físico, então ele só tá sendo feito pro digital, e é isso aí ele tá com a parceria do Café com Danjo, Dungeon então tem desconto lá, pra quem for apoiador, é rede social meu Twitter, é ultra, é, underline musubi vai ter o link aí na descrição, é meu nome ao contrário, que é Arthur e é Ruta e é isso, lá vai ter umas
0: novidadezinhas, o link pro play também, vai tá tudo lá Então é isso aí Arthur, brigadão cara muito sucesso pra você com o financiamento do jogo espero que dê muito certo, a ideia pelo menos é ótima. Espero que a galera curta o joguinho. Baixem o fast play desse jogo. Conheçam o jogo. É legal. O fast play vai estar lá disponível de graça para você poder fazer o download. Conhecer tudo isso que a gente falou aqui do Relic e muito mais. Claro, porque o Flash Play vai estar disponível e explicado de uma maneira muito melhor, óbvio. Então, se vocês tiverem interesse, acessem lá o financiamento coletivo do Relic e façam parte desse mundo da RP. RPG, vocês também. Então é isso aí, o vídeo de Estação RPG, a gente está aqui terminando mais um episódio. Obrigado pela sua audiência e, como sempre, nós estamos aqui te desejando ótimos jogos de RPG e até a próxima!